0: Selamlar, ben Kitap Dedektifi. Ben Uçan Saylangoz. Bugün, geçen hafta söz verdiğimiz gibi Peter Pan'ı konuşacağız. Bir çocuk kitabının derinliklerine inip aslında altında yatan gerekçeler nelerdir? Bu kitap neden yazılmıştır? Hangi koşullarda yazılmıştır? Yazarı hangi psikolojiyle yazmıştır? O sırada toplumun yaşadıkları nelerdir? Ve en önemlisi de bir çocuk kitabının her zaman olduğu gibi sadece bir çocuk kitabı olmadığını, aslında büyüklerin okuması gerektiğini bir kere daha ve bundan sonraki programlarda da dahil olmak üzere ispatlayacağız. Bunun için yemin ettik. <gülüyor> evet ve o zaman başlayalım. James Matthew Barry isimli bir yazarımız var. Bu yazar 1860'ta 1937 yılında İskoçya'da doğuyor. Daha 6 yaşındayken bir travmatik bir şey yaşıyor. 5 kardeşler. Bu 5 kardeşten 13 yaşındaki abisi bir paten kazası sırasında ölüyor. Ölünce tabi annesi çok ciddi bir travma yaşıyor ve bu travma neticesinde James sürekli olarak kendini aslında bütün çocukların yani kardeşleri de dahil hep 13 yaşında sanki dondurduğunu söylüyor. Bu da tabii 13 yaşından daha büyük olamamaları neticesini doğuruyor. Ve hikayeleri de bunda yansımaya başlıyor. Ve bunun yanında tabii fiziksel olarak boyu kısa. Kısa olduğu için de bunun da getirmiş olduğu Peter Pan'a bir karakter hali var. Çok minyon bir çocuk olması meselesi var. Aslında yaşamında bu travma yetmiş olacak ki daha fazla bir şey yok. Yani hayatına ekstradan, daha kötü bir şey yok. ya yani asosyal bir insan. Bunun yanında da çok fazla çocuklarla haşır neşir. Ancak çocuk olarak haşır neşir. Yani ruhu çocuk halde. Dolayısıyla da çok kitaba yansımalarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta bundan önceki ve muhtemelen bundan sonraki okuyacağımız ve okuduğumuz bütün çocuk kitaplarında olmayan, yani büyüklerin yazdığı bütün çocuk kitaplarında olmayan, müthiş derecede çocuklara yakın bir kitap. Öyle bir kurgu var ki bu kurguda gerçekten 6 yaşındaki bir çocuğun yazdığını tahırh edersek eğer yanılmayız. Yani o, o kadar inandırıcı gerçekçi tasvirler var içerisinde. 1904 yılında aslında gazeteci kendisi ve aynı zamanda tiyatro yazarı ve hikaye öykü yazarı. Bir tiyatro olarak çıkıyor 1904'te Peter Pan ya da büyümeyen çocuk olarak. Aslında kendini tam tarif eden yani başlıyor bile kendisi ve 1911 yılında Peter Pan ve Wendy isimli başka bir kitaba Dönüştürüyor bunu. Aslında asıl Peter Pan bundan sonra başlıyor. Yani 1911 sonrası başlıyor. Yani bu tiyatro eserinin kitaba dönmesi haline geliyor. 1914 ile 11 arasındaki şeyler. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çok uzatmayacağım bunu da. Dediğim gibi hayatında çok fazla anlatabilecek bir şey yok. O yüzden çünkü bir travma bile yetmiş aslında onun için. Ağır bir travma. İskoçya'yı gözlemlemek lazım. O dönemin İskoçyasını. Şimdi 1800'lerin sonlarından bahsediyoruz. ve Dolayısıyla da bu dönemde annelik figürü çok baskın. Yani bizde mesela Anadolu kültürüne baktığınız zaman eski dönemden bahsetmiyorum elbette ki yakın döneme baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet ya da Osmanlı'nın duraklama ve çöküş dönemlerine baktığımızda karşımıza tabii şöyle bir şey çıkıyor erkek egemen. Bir düzen. Dolayısıyla da bir baba figürü. Çok önemli. Ailenin direği babadır. Ama İskoçya'da durum böyle değil. Aynı dönemlerde, hemen hemen aynı dönemlerde daha doğrusu. İskoçya'da anne figürü çok önemli. Ve ne acıdır ki James zaten annesinin yaşadığı travmadan dolayı anne figürü çok fazla kitapta geçiyor. Bunun yanında da anne için mesela aslında dediğim gibi birazdan gireceğimiz için çok detaylara çok fazla şey vermiyorum, girmiyorum detaya ama bunun yerine şöyle bir şey söyleyebilirim kısaca. Yaşanılan dönem aslında kapitalizmin nüvelerinin yeni yeni başladığı hani o ilk Engelsle ile Marx'ın tespitlerde bulunduğu İngiliz işçi sınıfının ortaya çıkmaya başladığı sınıf toplumunun Kapitalizme evrildiği ve bunun neticesinde de fabrika işçileri ve tüketim toplumunun ortaya çıktığı bir dönemin dediğim gibi ilk nüveleri. Dolayısıyla da şöyle bir sonuç oluyor. Aile kavramı ortaya çıkıyor. Aile bundan önce yok muydu? Yani aslında bunun gibi değildi. Vardı ama mesela daha öncelerde konuşurken bazı konulara dikkat çekmiştik. Çeşitli konularda konuşurken çocuklara bu kadar önem verilmiyordu. Yani şu anda çocuk olunca kendimizi parçalıyoruz. Çocuğumuz zaman şöyle olsun, aman böyle olsun. Kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz vesaire. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden çocuk işçilik gayet normaldi. Zaten işçi olmayacaksa ne olacak ki diye bakıyorlardı. Ve bunun yanında herkes kendi paçasını kurtarma derdini düşüyordu. Şimdi burada öyle değil. Bu dönemde ise bunun ilk zamanlarından bahsediyoruz. O yüzden de bunun temel taşlarından bir tanesi Türkiye Türkiye gibi yerlerin tam tersi az önceki söylediğim gibi. Baba değil anne. Anne bu durumu sağlayan kişi. Yani birinci ve ikinci dünya savaşları çıkmadan onları hariç tutarak söylüyorum. O dönemler dahil etmememiz lazım. Sürekli erkekler fabrikada çalışıyor. İstisnai olarak kadınlar da çalışıyor. Hatta bekar kadınlar vesaireler 1900 özellikle 40 ve sonrasında olan şeyler. Ancak bu bahsettiğimiz dönem bakın 1937'de vefat etmiş. Dolayısıyla James görmemiş bu dönemleri. O yüzden de kadın figürü aileyi ayakta tutan kişi. Yani ne demek bu? Kapitalizmin aslında temel taşlarından bir tanesi. Anne oluyor. Şimdi bunu söyleyince de insanlar şey gibi algılayacak. E sen kadınlara karşı mı görüyorsun? Hayır. Aile olgusu aslında kadınlık figürünü kadınlığı eziyor. Yerine erkekliği yüceltiyor. Zaten sıkıntı olan o. Ama o tabii başka zamanlarda daha detaylıca konuşabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla da James'le toparlarsa eğer bunu çok yalın bir şekilde görebiliyoruz. Anneden çok ağır bir darbe yemiş. Hatta bununla ilgili bir kitap bile yazmış. Annesinin durumunu teslim de etmiş. Demiş ki ağır bir travma yaşamış ve bu travmanın getirdiği acılar var. Bununla ilgili kurgular yapmış vesaire. Ve bunu en nihayetinde de Peter Pan'a da yedirmiş deyip bir giriş yapayım. Bundan sonra söz sizde Sayın Uçan Salengoz. Buyurun.
1: Aslında sen çok güzel anlattın. Şeyi düşünüyorum mesela bir kitabı okumadan önce geçen defa da söylemiştim. Geçen podcastimizde. Kitabı okumadan önce yazarın hayatını öğrenmek o, o zamanki toplumsal şartları yaşam biçimini, yazara etkisini, yazardan aldıklarını ve verdiklerini öğrenince aslında kitabın bize ne anlatmak istediğini daha net görebiliyorsun. Şimdi bunu normalde okuduğumuz da Peter Pan'ın büyülü dünyası. Onun Wendy'si işte, işte Michael'ı işte Düşler Ülkesi. Orada oynanan güzel oyunlar. Onlar mesela gözüküyor. Ama yazarın hayatını işte incelediğimizde okuduğumuzda ya yine aslında Pinokyo gibi acı bir durumla karşılaşıyoruz. Ve dediğin gibi Pinokyo'da sen söylemiştin Pinokyo'nun tam tersi. Pinokyo'da mesela orada ne diyor okula gitmek istemiyorum tüm o...
0: Düzenin dayatmalarına evet, düzenin, karşı geliyor.
1: Aynen düzenin dayatmalarına böyle bir sert bir duruşla karşı geliyor ama en sonunda Pinokyo o düzenin verdiği durum yani düzenin ona e, uyguladığı baskıdan dolayı yeniliyor ve tabii ki düzenin istediği bir çocuk... Artık çocuk diyebilirsek ona. Çocuk oluyor. Ama Peter Pan gerçekten etiyle kemiğiyle bu düzene karşı ısrarla duruyor. Ve ısrarla hayal gücünü, her çocuğun farklı hayal gücü olduğunu, bunu ısrarla büyüklerin kafasına vura vura öğretiyor. Yani Pinokyo'nun kafasına düzen vuruyordu çekişle. Cırcır böceğiyle, işte kara tavukla, yılanla vesaireyle. Burada da Peter Pan herkesin başına çekişle tek tek vuruyor. Hayal gücüyle vuruyor. Yeri geliyor işte kendi savunduğu, kendi reddettiği şeylerle vuruyor. E tabii ki Pinokya'ya göre red yani kitabın sonunda bile bunu ona o düzene karşı gelmeyi sürdürüyor. Evet. Burada şey dikkatimi çeken kitabın başlarında şeyle başlıyor. Bayan Darling'de başlıyor. E, Bayan Darling şey söylüyor işte Wendy iki yaşındayken ona çiçek getiriyor. Bayan Darling şey diyor. Keşke böyle elini göğsüne getirerek kalbin üzerine Hep getirerek. alsan kalsan diyor. Keşi hiç değişmesen hep böyle kalsan diyor. Asıl işte burada başlıyor. Mesaj, evet evet mesaj böyle. burada başlıyor. Ve bence yazarın burada hem annesine olan sevgisi hem annesinin ona karşıladığı kendi psikolojisinden dolayı uyguladığı o farklı davranış biçimi Peter Pan'ın kitabına yansımış durumda. Anne özlemi de çekiyor aslında. Anne nasıl özlem çekiyor bence... Tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama anla, benim anladığım kadarıyla. Özlem duyuyor ya. O nasıl bir özlem duruyor? İşte ona öykü anlatmasını istiyor. Çünkü Peter Pan büyümek istemiyor. Hayal kurmak istiyor. Hayal kurduğu düşler ülkesinde onun gibi çocukların olmasını istiyor. Hikaye böyle başlıyor. Ve Bay Darling de birazcık daha düzene, daha böyle uyumlu bir insan. İşte daha iyi şartlarda yaşayalım. Şöyle olsun, dadımız olsun vesaire diye böyle devamlı çalışan bir insan. Ama bir o kadar da şey, daha önemsiz durum.
0: Yani bu da çünkü az önceki söylediğimiz durumun işte bir yansıması oluyor. Nedir o? İskoçya'da annelerin çok önde bulunması, babalarınsa çok fazla önemsenmemesi diyelim. Zaten Peter'e yansıması da bu. Ya kitabın yansıması ayrı. Peter'in birebir olarak Peter'e yansıması da bu. Hı-hı. Çünkü mesela Kaptan Jack'te de aynı sahneyi görüyoruz. Nedir o? İşte bana diyor ki Wendy için benim annem olur musun diyor. O da diyor ölürüm de olmam diyor. Mesela korsandan bahsediyoruz. Kadına işte açık söylemek gerekirse ta- taciz yapabilir, tecavüz olur, başka bir şey olur. Öldürebilir onu. Ne bileyim timsahları yeme edebilir. Hani hiçbir şey yapmıyorsa. Bir de
1: gemide uğursuzluk olarak kadın
0: aldı. görürler. Hı. Evet. Dolayısıyla da tüm bunlar tabii ki sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ama hayır. O bunun yerine diyor ki benim annem olabilir misin diyor. Aslında bir anne arayışı var. O çocukların çete, çete denilen o çocukların ikizlerden tut diğerlerine kadar hepsi. Aslında baktığın zaman onlar da diyor annemiz olur diyor. Ortalığı toparlar. Buraları düzenler. İşte bize bakar, yemek yapar gibi söylüyor. Aslında orada o dönemde annelere nasıl bakıldığını da gösteriyor. Günümüzden tabii ki farkı yok ama zaten dediğimiz gibi günümüzden neden farkı yok? Çünkü o dönem kapitalizmin nüvelerinin olduğu, o düzende bunun gayet normal karşılandığı ve aslında bakarsak günümüzde de kapitalizmin batağa saplanmasının bir sonuçlarından bir tanesi de olan kadın mücadelesinin yükselmesine de yani amansız bir kapitalizmin kapitalizm kapitalizm Saldırısı aslında çok örgütlü, disiplinli olmadığı için bir yönüyle de bu boşluktan aslında kadın mücadelesi de aradan sıyrılıyor. Yani kadın mücadelesi çok güçlü diye bu kadar kitlesel olmuyor. Aksine düzen Doğru. kokuşmaya başladığı için aradan sıyrılıyor. Hı. Ve bu da işte kitaba da tam tersi yani tamamen bir diyalektik içerisinde yansıması oluyor. Kadına bakış yemek yapar, işte çocuklara bakar, çorabı söküğünü diker. Ya bunu gerçekten James şey diye yapmıyor. Kötülemek için yapmıyor. Ya da erir bir kafaya sahip olduğu için değil. Zaten bir gösterge de değil bu. O, o, o zaman için gösterge anne değil. Anne sevgisine Tabii anne sevgisinin var. dışa vurulma hali. Ve bunu özellikle de şurada görüyoruz. Peter Pan kulübeye geliyor. Wendy de kulübenin içerisinde. Şöminenin başına geçtikleri zaman onlar bizim çocuklarımız değil mi? Ben şimdi senin babanım değil mi? İşte aslında çocukların evcilik oynama mantığına anlatıyor orada. Çünkü çocuklar evde gördüğüne göre yorum yapıyor. Ve evde bunu görüyor. Dolayısıyla da buna buna göre konuşuyor yani. O yüzden de o dönemi tahlili anlamında bence bu bir ayna noktasında güzel işe yarıyor. Ve sürekli olarak da aslında Peter Pan yani eşittir James annesini arıyor. Annesini arayan bir kahraman yani.
1: Evet. Bu arada dikkatimi çektiği şey babasından hiç bahsetmeden.
0: Kayıtlarda bile yok. Hı. Muhtemelen tam olarak vasıf yani.
1: İşte onun o dikkatim çekti. Vasıfsız yani... derken
0: aile anlamında vasıfsız yani o isterse inanılmaz vasıflı bir eleman olsun yani konu o değil zaten. Konu çocuklarına, eşine bir işe yarıyor mu? Hiçbir işe yaramamış ki. Geçmiyor zaten o yüzden de bunun da yine bir kitaba yansıması var. Kitaplar toplam 5-6 sayfada 192 sayfa ve bu 192 sayfadan biz bu arada İtaki Yayınlarından okuduk. O yüzden de Evet, yani ödemeyi ba-
1: unutmayalım. <gülüyor> Unutuyoruz hep. yayınlarının kitabı.
0: Eski baskı da bu. Ama şu yüzden söylemek istiyorum. İş Bankası yayınlarında bastı mesela. Yapı Kredi yayınları daha yeni bastı. O yüzden bunlar hep şey olabilir. Sayfalarda kayma olabilir. Biz tabii İtakiye göre konuşuyoruz. İthaki'de şöyle bir şey var. 5-6 sayfada en fazla. Yani o az önceki söylediğimiz 192 sayfanın 5-6 sayfasında en fazla baba geçiyor. Onun harca baba yok ve bu babayı da karikatür gibi çiz Mesela ilaç içmesi gerekiyor. İlacı köpeğe içiriyor falan. Yok işte efendim yapma diyorlar. Başka şeyler şey yapıyor. Gibi,
1: aynı çocuk gibi.
0: Tabii çocuk gibi aslında. Kendi büyümüş hali gibi. James'in büyümüş hali gibi. Hmm. Öyle ve çocuklar Peter'le gittikten sonra evde köpek kulübesine yerleşiyor.
1: Evet o çok ilginçti. <gülüyor> yani suçluluk ilginç duygusu.
0: Tabii suçluluk duygusu. Tabii. Va- Gerçekten vasıfsız. Yani vasıfsız derken kelimenin tam anlamıyla vasıfsız yani. Hmm ya şey
1: ya bütün yük sanki annenin omuzlarında da evet. o kadar çocuğu anne bakıyor evet. anne yönetiyor zaten kitapta da aynı şey. Kitapta onu yapıyor evet. Ondan dolayı merkezde anne var gibi. Bir de Wendy aynı anne görevini üstlenme şeyinde hani anne Ya uz-
0: mesela baba hiç ortada yok ama kahramanımız annesini arıyor.
1: Evet. Bir de şey bu düşler ülkesine hep erkek çocukları gidiyor.
0: Evet onun da açıklamasını şey diye yapıyor zaten. Diyalogların içinde geçiyor. Peter'in açıklaması. Biz diyor bebek arabasından düşenler buraya geliyor diyor. Ama diyor kızlar diyor bebek arabasından düşmeyecek kadar zekiler diyor.
1: Evet yine o toplumsal koşullar. Ama aslında
0: o bebek arabası düzen diye yorumlayalım. Ha, evet. Şey ama öyle değil. Düzenin dışı orası. Yani orada aslında överken gömüyor.
1: Hmm.
0: Yani, <gülüyor> aslında övmüyor yani. <gülüyor> gömüyor yani orada. Ha buna erilik mi diyebiliriz? Buna diyebiliriz. Doğru. Ama az öncekini diyemeyiz.
1: şey olabilir yani düzenli uyum içinde dedin ya sen ben evet. bulmuşum. Düzenli uyum için ama Şimdi kız çocukları da bunu bilerek yaptığını sanmıyorum ona öğretilecek. Elbette ki tabi tabi. Ondan dolayı aslında... işte az önce söylediğim
0: gibi bunu zaten o dönem normal karşılanıyordu. Evet, evet. Çünkü o dönem daha yeni o düzen olduğu için iyi gözükür. Hmm. Yani aynı şey gibi şöyle örnek vereyim. Sovyetler Birliği'nde ilk işçi iktidarı geldiği zaman herkes çok iyi diyordu ki o dönem iyiydi gerçekten. Ama sonra ne oldu? Yozlaşmış bir işçi iktidarına evrildiği zaman çeşitli sebeplerden konuşulur o daha sonra. Evrildiği zaman bu sefer ne oldu? Aynı işçiler nefret etmeye başladılar. O evet. bulundukları şeyde. Şimdi aynısı işte.
1: Evet. Bir de şey var. Öpücük.
0: Öpücük, <gülüyor> sihir.
1: Ve ben Sevgiden sim- bahsediyorum. Evet. Bir de simgesel bir şey var. Mesela Peter Pan'ın Wendy'ye verdiği öpücük bir düğmeydi galiba. Boynuna mı asmıştı? Tam hatırlamıyorum onu. Kolye asıyor. Kolye, ha. Ona öpücük diyordu mesela. Hediye değişiyor. Bir eşya olabiliyor. Ve onun... Ve o ev verdi. Mesela Wendy'yi şeyden kurtardı. Ölmek, ok. Çocuklar bilmeden ok attı ya Wendy'yi. Evet. Onu ölmekten kurtardı mesela. Bir Hı. diğeri... Bir diğeri de şey... Gülücük olması. Mesela dudağının kenarında belli ediyor öpücüğü diye. Şey yapıyor. Mesela ben onu gülümseme olarak andırdım. Yani düşler ülkesine gidip gelen kişinin veya hayal kuran kişinin simgesel de olsa veya işte dudağının kenarındaki o gülücük, öpücük diye belli ettiği şey Peter Pan için öyle bir şey. Kitapta da o şekilde metafol edilmiş galiba.
0: Evet aslında bir çocuğun koruyacak olanın sevgi olduğunu çok ama yavan anlatmış bana hmm. kalırsa. Ama yani bunu anlatıyor. Bir çocuğu en güzel sevgi korur. Bir annesinin bile onu sevdiğini söylemesi o çocuğu resmen bir özel kutsal zıh geçirir. Evet. Aslında onu söylüyor yani. Ama tabii anlayana.
1: Bir de düşler ülkesinde şey var. Bütün çocukların düşler ülkesi çok farklı. Hepsinin birbirinden farklı düşler ülkesi. Aynı İsmi düşler ülkesindeler düş ama evet. herkesin kendisine ait bir düşler ülkesi var.
0: Evet. Kimisinde göl yukarıda, kimisinde evet, aşağıda. aşağıda. <gülüyor> ha, kimisinde de göl yukarıda, kuş aşağıda. Enteresan evet. <gülüyor> evet, evet. oldu. Ve bu şey. çocuklarla alakalı mesela şöyle bir şey var. Çocuklar sürekli olarak aslında yani Peter Pan'ın kendisinde az önce belirtmiş olduğumuzu biraz daha detaylandırmamız lazım. James yazarken kitabı inanılmaz derecede çocuklara yakın yazmış. Yani bir çocuk yazsa bu kadar mı iyi yazar? Evet çocuk böyle yazar yani. Nedir onlar? Mesela mesafe meselesi. Mesela boy meselesi. İşte nedir başka?
1: Unutkanlık. Ee,
0: unutkanlık meselesi. <gülüyor> evet. Mesela duyguların çok hızlı değişmesi. Küçük Prens'de mi söylüyordu? Artık eskisi gibi değil ama seni severim.
1: Evet Küçük Prens'de de ona benzer bir söz vardı.
0: Sonra bunların hepsi aslında çocukların üzerlerinde olan diyaloglar. Yani bir çocuğa baktı zaman bak benim boyum uzamış, bak senden uzunum der mesela.
1: Evet bir de şey vardı... <gülüyor> Thomas must Küçük Bey miydi? Tam hatırlamıyorum ismini. O mesela bir şey söylüyor ve tek tek soruyor. Öyle değil mi diyor. O yani soruyor. <gülüyor> Herkese soruyor. soruyor. Öyle değil mi diyor. Ben diye soruyor. Öyle değil mi diyor. Evet, <gülüyor> yani çocuk soruyor. yani. Gerçekten çocuklar hani bir onay bir şey, bir gururlanma şey. olmaz bir
0: gözlem var. Bir de bunun yanında kendinin de hale çocuk olarak görmesi. Yani aslında trajik olarak 13 yaşında kendini görmesi. Şimdi bir düzen karşıtı diyoruz. Mesela neden düzen karşıtı diyoruz? Şu Bundan dolayı birçok kere söylüyorlar gelin büyüyelim gelin eski yere gidelim gelin işte eski yaşadığımız gibi yaşayalım. Hayır diyor gitme hatta o kadar ki pencereyi kapattığı zaman içeri giremesin diye çocuklar ki kendisine başına gelen böyleymiş. Annesi pencereyi kapattığı için Peter Pan içeri giremediğini söylüyor ki bunu hikayenin doğru mu yalan mı olduğu da belli Hı. değil. Tam bir çocuk gibi yani hani bir çocuk bir şey anlatır. Hayal gücü mü? Yalan mı? Doğru mu? O, mı?
1: Orada peta o da geri dönmüş aslında.
0: Geri dönüyor dediğin gibi. Penceresi kapalı olduğu için dolayısıyla geri dönüyor. Hatta bir kardeşini görüyor orada. Bir annesinin başka bir çocuğu olduğunu görüyor. Geri dönüyor. Kardeşi olarak görmüyor onu yani aslında. Burada da kıskançlık yine aynı şekilde var. Geri dönünce bu sefer de mesela Wendy evine geldiği zaman, Wendy'nin evine hep beraber gittikleri zaman bu önden gidiyor. Önden gidip pencereyi kapatıyor ki aşağı kapıdan çıkacak. Sonra Peri'ye diyor ki, "Ben diyor aşağıdan gideceğim." diyor, "Sakın diyor onunları diyor şey yapma." diyor. Hemen yani diyor kitle diyor camı. Çıkamasınlar. annesini kapattığını söyle diyor. Yani aslında kendi başına geleni orada da yani onun dediğini doğru varsayarsak onu da tekrardan yapıp hayal dünyasına geri dönmesi için elinden geleni yapıyor. Ama sonra kendi bile ne noktaya geliyor? Zaten mesela geri döndükten sonra zaman kavramının olmaması yine orada karşımıza çıkıyor. Bahar temizliklerinde gelelim. Yanına Wendy gelsin diye annesi izin veriyor. E bahar temizliğinde de artık o kadar çok zaman geçiyor ki ona rağmen bizimki çok büyümüş artık Wendy. Çocuğu olmuş hatta. O sırada geri dönüyor. Bir bakıyor ki Wendy büyümüş hatta inanamıyor. O ne diyor? O ne diyor böyle birden şaşırma Sen bir hali. Diyor. Sen kimsin diye böyle öyle bir korkuyor ki burada çünkü zaman kavramı yok. Yine aynı şeye döndük. Tabii bu zaman kavramın olmamasını birazcık suyunu çıkartarak. <gülüyor> bu kadar mı zaman kavram olmaz kardeşim diye yok yani.
1: Ama yazarın yaşadığı gerçek hayattaki yaşadığı duruma bakarsan aslında etkilenmemesi. Şey, anormal olurdu.
0: Evet doğru, aynen öyle. Şimdi bunların yanında bir de istersen eğer isim meselesine de birazcık bakalım. Peter Pan, Peter kısmı, yani arkadaş çevresinden Peter ismi geliyor. Pan ismi de, yani çoğu bizi dinleyici bilir, mitolojide geçen, aslında çobanların tanrısı olarak bilinen, yarısı kimisi at der, kimisi keçi der. Biz keçi olarak yorumluyoruz. Yarısı da insan. Ve neden Pan peki? Flüt çalar. Ya da küçük böyle bir aleti vardır. Onu çalar. Mızıka gibi bir aleti var. Onu çalıyor. Ama en önemlisi Peter Pan'la benzerliği nedir? Birden biri ortaya çıkması. Ve birdenbire yok olması. Yani aslında tabi günümüzdeki hale ne nedir o? Birden keçi ortaya çıkıyor. Birden yok oluyor. Aslında olay o. Dolayısıyla da ismin geldiği nokta böyle oluyor. Ve hikayenin içerisinde... Aslında Peter Pan hikayesinin içerisinde bazen Grimm kardeşlerin Hansel ve Gretel hikayesi bile benzerlik var. Mesela Korsa'nın pasta koyalım onlar yesinler. Yiye yiye en sonunda <gülüyor> biz onları yakalayacağız. Çürüyüp ölecekler falan meselesi. Mesela bak bu çürüyüp kısmı değil tabii de. Hani yiyip ölecekler. Çünkü anneleri başlarında yok. Meselesi aslında müthiş derecede Hansel ve Gretel'e benziyor. Öte taraftan da yine Wendy'nin hikaye anlatırken hikayenin içerisinde başka bir hikaye anlatması da Binbir Gece'yi anımsatıyor <gülüyor> mesela. Ki bu arada bu yöntem yine... Grim masallarında da geçiyor. Hikaye içinde hikaye meselesi geçiyor. O yüzden de e, şey
1: aslında çok uygun. düş Düşlere çok uygun. Düş görebilmeye.
0: Tabii, tabii. Ve son olarak şunu son iki şey diyeyim. Şunları söyleyeyim. Mesela şiddet meselesi var. Bir çocuk kitabında şiddet olur mu diyebilirsiniz. Yani Küçük Prens hariç aslında diğer hikayelerin hepsinde şiddet vardı. Şey tabii daha yakın dönem oluyor. Küçük karabalık biraz daha yakın dönem ama yaşadığı coğrafyadan dolayı aslında. O öyle. Ama geri kalanlar her zaman için yaşadığı coğrafyadan ziyade yaşadığı zamanla alakası var. Yani işte mesela az önce söylediğimiz gibi çocuk işçiliğin o dönem e, gayet normal karşılanması, aile kavramının olmaması ama sonradan olması vesaire Bunların hepsinin birer yansıması var ve çocuk maceralarının da hep öldürme, vurma, kırma üstüne olmasının paralelinde Peter Pan'da böyle bir şeye dönüyor.
1: Ya aslında e, o zaman... O tarihte çocuklar galiba şiddetin içinde zaten doğuyor ve büyüyor.
0: İşte madende, İç madende mesela çalışıyor. 5-6 hmm. yaşındaki çocuk 5-6 yaşındaki çocuk madende mi çalışıyor? Çalışır. Çalışıyor işte. Evet. Yani çalışır derken çalışmış. Yani. Dolayısıyla da aslında orada mesela girüzü olmuyor mu? E oluyor. Bir sürü kişiler ölüyor. E babası ölüyor. Ailenin tüm yükü küçücük çocuğun üstünde oluyor vesaire. Yani dolayısıyla bunların hepsi şiddeti içerisinden doğallaştırma haline geliyor. Olağanlaştırma haline geliyor. Ve son olarak da ne söyleyebilirim? Bu kaptanın az önce konuşmuştuk ama tekrar söylemekte yarar var. Bence finale güzel yakışır bu. Kaptanın bir sözü vardı. Kaptan Peter Pan kapıştığı zaman kaptan kılıcını düşürüyor. Ve düşürmenin neticesinde de Peter Pan izin veriyor ona. Evet. Diyor ki kılıcını alabilirsin. O sırada kaptan çok şaşırıyor. Ve şöyle bir konuşma geçiyor. Pan diyor Kimsin, nesin sen diyor. O da diyor ki gençliğim ben, neşeyim, yumurtadan yeni çıkmış minik bir kuşum diyor. Asl- aslında bunu gerçekten diyor ama yazar devam etmiş. Demiş ki diye rastgele yanıt verdi Peter. Bu diye rastgele yanıt verdi meselesi aslında işin örtüsü. Kapatıyor yani şeyi. Anlattığını kapatmaya çalışıyor. Yani aslında kendi dediğine kendi düşmeye başlıyor. Ne oluyor? Ben bunu yazdım diye büyük bir insan bunu mu yazar? Aslında bir siperini alıyor.
1: E bu dediğin şey bir başka bölümde daha vardı. Mağarada e, yanlış hatırlamıyorsam deniz kızlarını görmeye gitmişlerdi galiba. Evet. Orada ha şey kızı deliller evet. korsanlardan ikisi küçük kız çocuğu olan kızı deriliği yakalamışlar ve şeye de, deniz kızlarının olduğu bir yer var. Orada bir kaya var. O kaya belli bir zaman içerisinde suyun altında kalıyor. Denizin altında kalıyor. Belli bir zaman su kaya suyun yüzeyine çıkıyor. Onlar da o kız çocuğunu Getirip boyu bırakmışlar işte, bırak hani boğulsun ölsün diye. O sırada da tabii Peter Pan Wendy diğer çocuklar hepsi orada oynuyorlar. Hı. Onların geldiğini görünce saklanıyorlar. Neyse çok fazla anlatmadan şeye geçeyim. Yani orada korsan işte. Kaptan e, kanca geliyor. O sırada işte Peter Pan'la olaylar oluyor, karşılaşıyor. Peter e, kanca ve Kaptan Kanca Peter Pan'ın birazcık daha aşağısında kalıyor savaş sırasında. Peter Pan şey yapıyor. Onun elinden tutuyor, eşit seviyeye getirmeye çalışıyor. Hani dövüşmüyor onunla, onun aşağısında olduğu için. Dövüştasına inebilecek düzeyde o sırada kaptanı yukarı çıkartıyor eşit seviyeye getiriyor o sırada kaptan iki kanca atıyor Peter Pan'a Peter Pan orada şaşırıyor ele ayağı titremeye başlıyor düşünüyor hani acaba niye bunu böyle yaptı diye anlamaya çalışıyor o orada da aynı hani senin dediğine benzer böyle bir olay yaşanıyor evet. bir de kitapta şey dikkatimi çekti deliller, vahşiler işte korsanlar işte ve bu çocuk işte Peter Pan'ın olduğu grup bunlar devamlı böyle bir sırayla savaş içerisinde Devamlı bir savaş içerisindeler. Ve bu işte yerlileri oluşturanlar da çocuklar. Vahşiler de çocuklar anladığım kadarıyla. Evet zaten Föterpan'ın grubu da çocuk. Bir tek galiba burada o korsanlar şey büyük.
0: Evet hatta başta bir dalga geçiyorlar. Diyorlar ki ya işte sen bu kadar küçüksün nasıl bizi yenebilir ki? Diye böyle dalga geçiyorlar vesaire falan. Mesela olayın adada geçmesi de ayrı bir. Yani az önceki söylediğin şeylerin içerisinde adanın olması da mesela enteresan bulunuyor. Halbuki zaten yaşadıkları toprağın kendisi ada. Yani büyük bir kara parçası doğru da. Ama ada yani. Ve bu adanın yanında döneme baktığımız zaman mesela ben şeyi de araştırdım bulamadım onu. Muhtemelen de vardır öyle bir şey. Peter Pan'a çok benzeyen mesela kitabın başlangıç kısmında ölen çocukların öbür dünyaya giderken yanlarında eşlik etmesi için Peter Pan gibi başka bir çocuk tanrının olduğu ve tanrılar tarafından görevlendirildiği, ona rehberlik ettiği falan söyleniyor. E, ve tüm aile buna inanıyor. Hmm. Bununla ilgili de mesela buna çok benzeyen bir şekilde bir öbür dünyaya gidiş gibi de yorumlanabilir. Tabii bu bir zorlama yorum olur. Ama yine de yorumlanabilir. Ne anlamda öbür dünyaya gidiş? Zaten öyledir ya mesela her kahramanlık özellikle 1800'lü yıllarda yazılan hikayelerde ve 1930'lara 40'lara kadar olan kısımlarda ise bir eşiktir o 30'lar 40'lar. O dönemlere baktığımız zaman hep böyle hikayeler şey şeklinde gidiyor. Ka- hani sen geçen Pinokyo'da anlatmıştın ya karşımızda belirli karakterler var ve bu karakterler kötü bu karakterler iyi ve bir yolculuğa çıkıyor. Aslında bunun kitabı da yazılmıştı bir kahramanın yolculuğu diye. Bu kahramanın yolculuğu sırasında kahraman muhakkak mesela geçmişe baktığın zaman bir öbür dünyaya gidip geliyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü masalların ana damarında, ana temasında şu yatıyor. Ders vermek ölümsüz olmak istediği için sürekli bir ders verme haline gidiyor. Diyor ki dünyanın düzenine karşı gelemezsin. Dünyanın kuralları bunlar bunlardır. Ben bu acıları yaşadım. Bunlardan tecrübe ettim. Ben önceden kötü bir insandım. Ve bu yolculukta arındım diyor. Aslında bir yönüyle de Müslümanlık'taki o yedi kere gidip gelinen tepeler vardı ya. Şimdi onları patlattılar. Dümdüz yaptılar. O da iki defa simgesel olarak yedi defa gidip geliyorlar. Zemzem suyunun olduğu yer falan. Onun gibi aslında bir arınma şeyi gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar geliyorlar sürekli öyle aslında böyle de yorumlanabilir bir yere gitme yani o denizde hani kimisine göre bir ay kimi çünkü zaman kavramı olmadığı için evet. kimisine göre güneş batana saat, kadar saat. evet kimisine göre belirli bir saat hatta uyuyorlar uyanıyorlar devam ediyorlar evet, kimisi hatta. uyanmıyor falan yani
1: bulutların üzerinde dinleniyorlar uyuyorlar.
0: evet ondan sonra kimisi de mesela kuşlardan ekmekleri gidiyor ekmeklerini almaya çalışıyorlar ekmekler onlar dalga geçiyor yani şeyler kuşlar onlara dalga geçiyor onlar kuşlara daha geçiyor. Evet. Kendi aralarında oyun oynarak gidiyorlar falan. Bazen onlar atıyor bazen onlar falan. Dolayısıyla da bu aslında bir geçiş dönemi gibi. Hatta kuşlar da oranın bekçileri gibi bile düşünebiliriz yani.
1: Bir de şey Petarpan'ın kitabında da yazarda da kuşlara ayrı bir ilgi var galiba. Çok seviyor mu? Onların ayrı bir manası var. Özgürlük olarak görüyor Aha, onları. evet.
0: Kendi sıkışmışlığından kurtulmak için yapıyor. Evet
1: hatta kitapta da Düşkuşu diye bir bölüm var. Düşkuşu onu hatta şeyden kurtarıyor. Zor bir an yaşıyor o anda. Onu kurtarıyor.
0: Evet, evet aynen öyle. Dolayısıyla da bütün bunlar aslında bir yerlere varma ve bir yerlerden macera yaşayıp oradan geri dönme, bir kahraman olarak geri dönme hali var. Bak burada da mesela aynısını görebiliyorsun yani. Evet. Baktığın zaman orada mesela Pinokyo'da da geçen bölüm çok uzun anlattık ama mesela atladığımız yerler de vardı. Orada mesela Pinokyo'nun bununla da alakalı olduğu için aynı şey çünkü. Balinanın ağzına giriyorlar, balinanın içine giriyorlar. Evet evet orada yaşanan süreçle şimdi Pinokyo'ya konuşmayalım da şeyçi söyleyeyim bir örnek diye söylüyorum. Burada yaşanan aslında adaya gidip dönüp bir kahraman olarak dönmek ve sonunda bir hediye almak. Mesela buradaki hediye ne? Yine Pinokyo'ya benziyor. Aslında sisteme teslim olmak. Wendy'nin
1: ne diğer, çocukları, diğer
0: çocukları aslında sisteme teslim oluyorlar. Çalışanlar var şeyler. Hatta bir tanesi de bunun bekçisi oluyor. Nedir bekçisi olmak? Savcı oluyor mesela. Evet avukat mı? Dev, savcı oluyor. Ha, savcı. savcı yani nedir savcı? Adaletin en başına, devletten bile daha devlet kurumunu bile yargılayabilecek kadar yetkilerle donatılmış kişi diyoruz. Ama bu düzenin sağladığı yine aynı devletin hukuku çerçevesinde. Dolayısıyla da aslında bu düzenin tırnak içerisinde Yılmaz savunucularından birisine geliyor. Ama Pinokyo ne yapıyor? Hayır diyor ben gelmeyeceğim. Hatta Wendy'nin annesi ona söylüyor gel diyor ben seni de diyor alacağım diyor. Hayır diyor. Yani evlatlık olarak kabul ediyorum diyor. Gel diyor. Hayır diyor ben istemiyorum diyor. Sonunda diyor okula Siz gitmek soruyor, var evet. mı diyor. <gülüyor> okula gitmek aslında bir tembellik anlamında okula gitmek değil. Oradaki okul Düzen. e, düzenin öğretilerini kabul edip etmeme meselesi. Mesela... Okulun
1: deldi de buydu aslında. Evet
0: evet. Orada da aslında girme orada kaybediyordu ama. Bunu doğru başlıyordu. Yanlış bitiriyordu. Hı hı. Şimdi bunda inat etti, devam etti. Evet, Ve hı. halen birilerini... Kazanmaya çalışıyor. Bu sefer Vendi'nin çocuğunu kazanmaya çalışıyor mesela.
1: E hala bizim aslında çocukların düşlerinde o umudu veriyor bir evet. yandan da.
0: Haftaya Robin Hood'la devam edeceğiz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz eğer Robin Hood kitabını okuyup yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu arada... Tabii ki her zamanki kapanışımızı yaparken. Bu podcast'i beğeni paylaşmayı ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Açıklamalar kısmında yer alan Patreon linkimize tıklayıp oradan bize 3-5 demeden desteklerinizi yapabilir. Ve de aynı zamanda yapamıyorsanız, durumunuz yoksa yapmış olduğunuz paylaşımları sponsorlara iletmemizi sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.